0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação: Júlio Feriato e Paula
1: Baldassarre. Fala, Headbangers. Começa agora mais uma edição do programa Heavy Nation, transmitido aqui pela Rádio Wall, o programa de número 83. E hoje é um programa um pouco mais extremo, porque eu tô aqui com um cara que é muito respeitado da cena death metal do Brasil, um cara das antigas, meu. Já, já passou pela banda Blessed, o Rebellion, The Order, que foi a última, Nefácio também, né? Fabiano Pena. Opa, falei, Julio.
2: Beleza, cara, Beleza. como estão as coisas aí? Tudo certo, prazer estar aí no teu programa.
1: Valeu, cara. E também aqui pra apresentar junto comigo, já que a Paulo e o Ricardo Batalho vieram, um camarada meu dos antigas, que já foi meu editor lá do Metal Ataque, na época que eu escrevia para esse site lá do Rio Grande do Sul, Jorge Crenin. E aí, cara?
0: Fala aí, Júlio. Um prazer estar com você aqui. Um abraço a todos aí. Vamos bater um papo aí, legal.
1: Pois é, o Jorge, pra quem não sabe, ele é colaborador também da Road Crew, né? Escreve umas matérias lá, né, Jorge? É isso
0: aí. De vez em quando aí a gente colabora um
1: pouquinho, né? Pois é, galera, o Metal Ataque tudo em São Paulo aqui, meu. E também estou aqui com o Rodrigo, vocalista do Oro, Orozco. Orosco. Orosco, que, que vai falar um pouco do show desse que vai rolar aqui em São Paulo, né? Isso. em dezembro, não é?
3: Isso, Festival do Sol que vai ter. A gente vai abrir para o Truck Fighters no, no festival. É um festival grande aí que tem. É um dos maiores festivais de metal do Nordeste, tem, acho que é a primeira edição aqui em São Paulo.
1: Bom, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque agora tem uma estreia aqui, Camelot, torne, dá um tapão aí, música nova, muito bacana. Uhum. E a gente acabou de ouvir os ingleses do Cradle of Future com "Succumb to This, do álbum The Manticore and Other Horrors, lançado agora em 2012 pela Nuker Blast, que eu sei que é uma banda que o Jorge não curte muito, né Jorge?
0: Não é a minha praia, né? Mas é bom.
1: <risos> mas você ouve ainda em casa isso? Não. Qual? Credo Filch? É.
0: Nunca ouvi, cara <risos> <risos> Tenho orgulho de dizer E nunca ouvi, né Mas isso. é um respeito É uma banda profissional aí. É uma
1: é, banda boa, né, cara É,
0: é, é um trilha de filme então, talento, Eu, tá eu nunca,
2: nunca ouvi esse estilo de, 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 de metal, né Credo Filch, depois o Dimo Borg Acho que são bandas com qualidade Mas realmente não é o tipo de música Que eu, que eu curto ouvir Mas respeito o trabalho dos caras Legal, e abrindo o
1: bloco os americanos do Camelot, com o Thorn, do novo álbum Silver Torn, lançado agora em 2012, que conta com o um novo vocalista, que entrou no lugar daquele antigo lá, que eu não lembro o nome, mas tá bem legal, e eu tô aqui com o Pena, que era do Blessed, né, Pena? Ô Pena, eu me fala aí, cara, eu lembro muito bem que o Blessed, quando lançou aquela demo
2: é, Dissecation, de né? Exato. Do, em 93, se eu não me engano. Isso, a demo foi gravada início de 93, Uh, a banda do final de 92 e a gente fez um barulho na, na cena brasileira, né? Foi fez com destaque na Rock Brigade na época, né? Isso, isso era Rock Brigade que era, um, acho que era a única revista de metal, era a única revista e... ainda não Real. tinha Road Crew ainda e enfim a gente lançou essa demo. Eu lembro que início de 93 eu vim para São Paulo para divulgar essa demo e ela teve boa receptividade e aí começou aquele lance que era de, de praxe na época, né? De que tu conhece bem, que era o lance de trocar carta, porque a demo saía na revista, aí tinha o um endereço e tal. E a gente fez toda aquela função de vender fita, e porque é um lance na real cara conta hoje ninguém acredita, né? Porque... Deu, você tem uma ideia de quantas demos foram vendidas na época? Cara, uh, não tenho o um número exato assim, mas com certeza entre 500 e mil fitas, assim, porque foram uns três anos vendendo fita direto toda semana praticamente. E tipo, o pessoal pode falar, achar que não é nada, 500
1: mil, mas pra época vender que mil fitas era muita coisa. Né? Tem banda que não vende mil CDs, né? Hoje em é. dia, né? Mas, mas na época vender mil fitas era uma coisa muito grande, né?
2: Cara? É, que hoje em dia todos os caras contam por é, visualização, não sei o que, plays, não sei o que, né? Que é uma coisa meio mentirosa, assim, mas na época realmente vender mil fitas, toda uma função de carta e selo e não sei o que, realmente era, era uma tarefa difícil mas
1: conta pra mim, o Pena, como é que foi formar o Blessed na né? época, qual que era a ideia a CDF Metal desde o início, assim, qual
2: que eram as influências o que que, vocês, o que que tinha na cabeça naquela época? Então, a gente a banda de Porto Alegre, né, a gente já tinha amizade com, com a galera do Crisium isso antes deles é, é, mudarem pra São Paulo então foi, na realidade, a nossa primeira influência e referência, né, de ver o ensaio dos caras e tal a gente tocava em outras duas bandas, né? Uma chamava Torment e a outra chamava Hot and Grave. E aí, final de 92, a gente reu resolveu reunir essas duas bandas e formamos o Blessed, né? A influência era Morbid Angel, é, Napalm Death, Slayer, aquelas bandas que realmente a galera ouvia. They side tinha um lance de They They side, side também. também, tinha algumas músicas que eram bem eram essas bandas, assim, os medalhões ali do death metal da época dos anos 90 né? chamava atenção, né Eu tive a oportunidade
0: de assistir a Blessed, né no show clássico aí no clube comercial em Santa Maria exatamente é, e além da fita aí que o Pena comentou né a questão de vender a fita, não é só, não é só a fita que, né? que vendia a banda, e o show dos caras era foda né era, tinha uma pegada, assim pra época assim, acima da média, né e os músicos já se destacavam desde aquela época então é um conjunto da obra, né não é só a fita, não é só o show, é uma banda completa, né o que a gente aí sente falta nos dias de hoje, né, uma banda com uma música um material bom e além de tudo um show, né e a Blessed, desde aquela época já mostrava aí um potencial acima da média nesses, nesses quesitos aí, né o
1: oh, Pena, lembro quando você agora você você pum, você remasterizou a demo, né? E
2: jogou no som de inclusive por, por é, porque tu me pediu ela, né? Hoje né? é, cara. Se na internet tu fala, ah, porra, eu queria ouvir aquela fita demo. aí, hein? Exatamente, e... eu tinha esse material guardado há muito tempo e já tava querendo é, dar uma masterizada nela e tal, porque na realidade não existe o original digital, né? Na época era a fita dat e tal que hoje nem existe mais. Então, o original que eu tinha era em fita cassete mesmo, e aí joguei pra dentro do computador e dei uma, uma digitalizada nela, uma, uma melhoradinha no som, e até tá, tá, na, tá no SoundCloud agora, né, algumas pessoas já ouviram e tal, é um, é um material antigo, mas dá gosto de ouvir.
1: Pô, é muito bom, cara, eu lembro que na época, cara, o Blessed meio que, né, quando eu morava no interior lá do Paraná, todo mundo falava do Blessed. Nossa, a banda foda!
2: No Rio Grande do Sul tinha até fã-clube na Bahia, né, cara? Tinha, cara, a banda, isso é um troço, a banda de Porto Alegre tinha um, um fã-clube em Vitória da Conquista, né, interior da Bahia, e era um lance pra nós, assim, muito foda, porque a gente nem sonhava, né, atravessar o país em tocar, acho que o mais longe que a banda foi, foi São Paulo mesmo. E existia esse fã clube lá, enfim. Isso mostrava que a banda realmente tinha um potencial pra ela.
1: Bacana, cara. Mas vamos continuar aqui com o Heavy Nation, com uma banda americana que eu tenho certeza que o Jorge também não curte, cara. Quer falar aí, Jorge? Pode. que eu estou que tu falha, mano. Qual delas, Júlio?
2: Tem várias aqui. É o... É o Nino, não. Tem várias aí, eu, várias
0: oh, é. aqui. El não é, Elinho? El não, 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 não
1: vou opinar porque eu não conheço. <risos> Vamos escutar então a nova do El Ninho lá Epidemia dá um tapão aí. E a gente acabou de escutar os brasileiros do Imperium Infernali... Com Invocari, do álbum Primitivo, lançado agora em 2012... Aliás, eu acho que nem tem para vender ainda esse álbum... Foi lançado essa semana... né O Everton, que é o vocalista da banda... Que aqui ele tá com o Ascares, né ele, ele ainda nem colocou para distribuir nada... Mas mandou pra gente tocar aqui... Ficou muito legal o black metal deles... E abrindo, é o Ninho, lá dos Estados Unidos... Com a Epidemia, do álbum Epidemia, lançado em 2012... Que era uma é uma banda de New Metal, mas essa música até que tá bem pesadinha assim assistir estilo um dele Eu curti, pelo menos. Você curte, Rodrigo?
3: Bom, essas essa paradas de New Metal eu acho que é meio. Assim, até <coughs> o começo do New Metal antes, tipo Feit No More, umas coisas assim, eu acho legal, porque era uma coisa nova pra época ali. Mas depois essas outras bandas que vieram. Chupando igual a laranja, aqueles que pegam até o bagaço e pá, que é todo esse movimento do New Metal, eu acho que. Mas eu acho legal, assim, é mas são bandas competentes, assim, né? Tanto porn como alumínio, é, essas bandas deftones, assim. Pô, mas...
2: pô, pro Pena nem vou perguntar, com certeza ele não gosta, né? <risos> não, cara, eu respeito, assim, é. essas bandas, tipo, é, até esses Slipknot, não sei se é classificado como New Metal, mas tem um puta batera, os caras tocam bem, mas realmente não, não é minha praia.
1: Ô, Pena, então, ó, você é, voltando a falar sobre a sua carreira, assim, como música e tal. Tinha o Blessed, depois vocês se tornaram o Rebellion, não é? Isso. Tem, uh... vocês surgiram, uma coisa que eu achei interessante na época, vocês surgiram todo mundo de cabeça raspada, quase que skinhead, assim, meio que chocaram o pessoal da época, assim. Por, qual foi o intuito daquilo, cara?
2: Cara, foi uma coisa... Uh, a gente tinha acabado o Blessed uh, em 96... Isso, em 96... E a gente passou uns meses, acredito que um ano, sem banda, assim. Na realidade, foi bem a época de 20 e poucos anos, todo mundo saindo de casa, se organizando, e realmente manter uma banda naquela época ia ser complicado. E aí, uns meses depois, a gente resolveu é, voltar a tocar, né? E o vocalista que a gente chamou para banda na época, que era o Marcelo, que é conterrâneo do Jorge... Meu brother,
0: lá... Marcelo Marzari, é,
2: lá de Santa Maria... O Marcelo entrou na banda e ele, e, ele, e ele tava com a cabeça raspada. E o Ronaldo, que era o guitarrista, também tinha a cabeça raspada. Então a gente achou que seria uma, um lance legal, assim, ter essa identificação visual de todo mundo de todo mundo careca, né? Vocês não ficaram,
1: sei lá, tem, temerosos, assim, por ser uma banda gaúcha? Né? O pessoal fala muito de, ser, de ser Cara, uma banda
2: nazista. Cara, nessa época isso aí foi entre 97, 98, mais, mais precisamente. Não se falava muito disso ainda, essa coisa do neonazismo a ver com metal assim, não era uma coisa muito que, que que se falasse mas como a gente montou a banda e seis meses depois a gente já foi para Europa, lá a gente teve uma noção melhor disso eh, em próprios shows da banda que pintaram uns, uns carecas e começou a rolar um boato que a banda tinha alguma coisa a ver com o nazismo, assim, mas que a gente já descartou na, na hora, né, até porque o Ronaldo, que era o guitarrista da banda, tem descendência negra, né, então é uma coisa absurda assim Querer a gente ter qualquer ligação com o nazismo. Assim
0: é uma forma de, talvez, uh, uma buscar uma identidade também, né? Porque na época não era muito comum ver um grupo de carecas, né? É então, como eu
1: falei, foi algo meio chocante, assim,
0: né? É, na
2: realidade, cara, tinha o Angel Corpse, né? O Angel Corpse Exato. ali tava com, tirando o Tony Laureano, que era o baterista na época, que tinha cabelo comprido. Tanto o Pete, Hellkamp, como, como o Dini, os dois eram carecas. Inclusive, tiveram alguns shows nessa nossa primeira ida na Europa, que a gente estava tocando em algum festival e alguém chegou no show e achou que era o Angel Carps tocando. Porque era um som extremo também e os caras eram carecas, né? então rolou uma, uma comparação. Você não assim. andou usando um tempo uma bandana, Sim, Meu amigo? De pena. Depois a gente usou bandana, depois do, da, da fase careca veio a bandana. E aí já no último dia já todo mundo de com o da E agora tá careca de vez. Agora é careca de vez. <risos> Mas não é escolha minha. Né? É,
1: calma, velho.
2: É. pena, é o seguinte, cara, vocês chegaram, vocês fizeram um bom barulho com o Rebellion lá fora, na né, casa Foi, cara. Tanto que uh, a ideia inicial da banda foi ir pra fora. A gente nunca montou a banda pensando em fazer aquele circuito brasileiro que todas as bandas fazem. A gente já tinha uma experiência de quatro anos com o Blessed. E a gente já sabia o que, que podia render dentro do Brasil E a gente queria um pouco mais que isso assim. Então a banda foi montada já com uma data de uma viagem é, Quando a gente se reuniu para montar a banda A gente já estipulou uma data de viagem A gente vai ensaiar seis meses, gravar o um material e vai cair fora Porque no Brasil realmente o que a gente tem para fazer A gente já fez com outra banda E a gente quer atingir um mercado maior e tal Então realmente a banda fez um barulho grande assim
0: Cada relação com a Hammer Heart eu ouvi falar aí que... Como é que foi a, a... Eles fizeram alguma proposta bacana pra vocês na época?
2: Então, essa, essa primeira viagem que a gente fez pra Europa... A gente acabou ficando três meses... Fizemos, sei lá, acho que entre 20 e 30 shows... Chegamos a tocar com Dayside com Behemoth na época também... Que era uma banda pequena ainda... E como era uma banda nova, que não tinha disco, não tinha gravador... A gente tava tocando em tudo que é lugar começou a rolar um boato... Assim, pô, tem uma banda brasileira, os caras estão aqui e tal então uma galera de gravadora começou a ir nesses shows pra, pra ver qual é que é a Hammerheart foi uma dessas é a ex-Karmageddon, é isso? ela isso. se tornou a... é, virou Karmageddon depois, mas acho que por motivo de falência até, eles faliram e aí só mudaram o nome eles... e agora voltaram como Hammerheart. Eles fizeram uma proposta de quatro álbuns pra vocês ou é... What? não, foi uma proposta de dois discos e que foram justamente os dois discos que, que a gente gravou e lançou né
1: legal
2: e o Pena é o seguinte,
1: tanto no lance do visual, também o som mudou pra caralho em comparação ao Bless né? Vocês, Isso. Vocês pegaram uma linha bem mais brutal e foram até comparados com o Crisium na época,
2: né? Isso. É, a gente tinha, a gente nunca negou uh, uh, que a gente tinha a influência do Crisium, até pela proximidade. A gente acompanhou os caras antes deles saírem de, 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 de Porto Alegre pra morar em São Paulo. E a primeira vez que a gente veio pra São Paulo com o eles foram a referência também de a gente ficou na casa dos caras, então obviamente que existia uma admiração e influência, né? Chegaram a fazer turnê junto lá? Nunca, nunca. Uh, eu fui tocar junto com o Chris não só com o The Order. Nem com o Blessed, nem com o Rebellion eu cheguei a dividir palco com eles. Só com o The Order é que a gente acabou tocando junto no, no festival.
0: Cara, essa. Uh, essa influência não acabou sendo um. um, um te, depois de um tempo aí, não acabou sendo um fantasma aí que acabou. Pô, tem Blast Beats, o Blast Beats no Brasil é Crisium. Isso Ele é um é problema. Um outros, né? Exato, cara, exato. Isso é um problema que eu vejo. É difícil
2: se livrar disso, né, meu? É, cara, porque no começo ajuda porque é uma referência, né? A própria gravadora usava isso para vender disco, né? No caso, ah, a banda brasileira nos moldes do Crisium. Normal, tá vindo do, ninguém conhece, então é um nome de, de peso, é uma referência positiva. Só que o Rebellion durou quatro anos, a banda tava procurando desenvolver o seu próprio som, né? E a banda explorava elementos que o próprio Crise não explorava, né? Com batidas mais lentas e tal, que o Crise não tinha isso, né? No Black Force também e tal. Mas realmente foi uma coisa que, pro final, assim, para nós já era uma coisa desagradável ter sempre essa comparação, assim.
1: Mas daí fica a pergunta inevitável, cara. Apesar de todo o, o, o barulho que o, que o Rebellion fez lá fora... Vocês chegaram a ser... É, a, muita gente dizia até que vocês estavam ficando tão grandes quanto o Crisium lá fora. E por que 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 aconteceu que a banda acabou? Que que, que, na, na real, o que, que foi que aconteceu?
2: É, nunca é um motivo, né? Na verdade foram várias coisas juntas, assim. Mas resumindo, assim, pra gente não ficar entrando em detalhe, é a convivência meio que se tornou insuportável, assim, entre todo mundo. Porque se for falar com os próprios caras do Crisium que tocam junto, que vivem junto e que fazem turnê direto, e o Rebellion era uma turnê que tava, era uma, era uma banda que tava fazendo muita turnê, uh, tocando direto fora do país, tocando no Brasil também, a gente não é uma banda que se via uma vez por semana para ensaiar, a gente morava junto e tava fazendo, sei lá, 60, 70 shows por ano, né, então é pouco em relação ao que um Crisium faz hoje, por exemplo, mas para uma banda brasileira é, é bastante show, né. E como não entrava praticamente grana, o fato da gente morar junto, conviver os problemas, falta de grana, começou a se tornar só motivo de briga,
3: briga, casamento, né? É uma coisa. Exatamente, é um casamento.
2: <risos> e é o que se fala, por exemplo, os caras, óbvio que os caras do não devem interpretar para caralho, né? O fato de morarem junto até hoje, mas eles são irmãos, né? Aquela coisa do irmão, pode até dar uma porrada na cara do outro que... E como a gente não tinha essa esse lance de irmão, né, apesar de ser amigo desde a infância, uma hora começou a ficar muito pesado nessa né, questão de convivência Aí começou sai um depois sai outro e aí a banda começa a ficar mais mais fragilizada né então resumindo foi isso a convivência foi determinante assim. uma pena que o Rebellion foi uma puta de uma banda né? é, exatamente é. outra
0: né a evolução da Blessed né dá é, para considerar é mesmo, uma evolução é. né e realmente foi um aí uma uma, uma grande perda aí pro, pro o cenário aí, brutal, nacional, né? Mas depois aí veio a The Order, né? Que foi uma, uma outra
1: grande surpresa aí que o... Isso, que a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. É. <risos> Porque agora eu vou escutar a nova do Demon, Unbroken. Dá um tapa aí. E a gente acabou de escutar a banda do Rodrigo, que tá aqui. O Orosco com o Wolf, do álbum Slide to Hell, que vai ser lançado agora, final do ano. O... Isso, o Rodrigo. Exatamente. O que dá pra adiantar desse álbum aí?
3: Cara, a gente, a gente fica numa. A gente tem. Eu tô aqui pra conhecer o nosso amigo Pena aqui. Eu já, a gente já conhecia de vista, assim. A gente tem um pouco de influência aí de, de, de death metal, coisas assim. Só que a gente joga. A gente deu uma mudada nisso. A gente tá né, dentro dessas bandas que falam agora stoner metal, né? Que é um pouco mais arrastado, aquela coisa. Que é uma nova roupagem de Black Sabbath Coisa do tipo, assim, né? Então, eu é, acho que o pessoal que ouviu agora deu, vai, ter, vai ter entendido isso E, e é isso que mais que queria era pra falar <risos> é. É. e dar aqueles brancos já fala então e abrindo tá o
1: bloco a gente teve o Demon da Inglaterra com Unbroken do álbum homônimo lançado agora em 2012 que mandou essa música foi o Batalha que com certeza ficou é a banda mas o... o Rodrigo vocês vão Sim. tocar vai ter um festival agora aqui faça ah, é o serviço aí não é lógico
3: de é um dos maiores festivais que tem no festivais que tem no Nordeste que é o Festival do Sol é, acho que a origem dele é de Natal, mas a gente começou todos em outros lugares. A gente vai abrir para o Truck Fighters, que é um grande nome aí do, do Stoner Metal atual. E assim, tem outras bandas também que eu nem sei direito, mas na minha opinião a gente é o único que, que parece um pouco o Truck Fighters, assim, tem a ver. O resto, infelizmente, assim, eu não sei, não tô criticando, mas assim... Ah, eu acho que o pessoal desse festival Tinha que prestar mais atenção pra ver Porque tem muita banda boa E que se parecem, vem uma banda maior de fora Tem que ter outras bandas que tenham mais a ver Às vezes é meio coisas de, de mídia E de coisas e tal Eles acabam botando bandas que não tem nada a ver lá junto, Mas tudo bem é, mas
2: não, mas não, Eu acho que não. é
3: uma boa oportunidade Vai ser no, no Cine Joia hum. E vai ser no Cine Joia Dia 3 de 3 de novembro 3 de novembro? Exatamente e A sempre? partir da, das 6 horas da tarde
1: mas não, não vão ser só bandas de, de metal, então.
3: Não, não vão ser não, bandas de metal. Tem outras bandas.
1: Eu pensei que fosse
0: festival que... um é, Stoner, É isso, é, Eu então. ah, tava até pensando. Não
3: é, aí. ó, eu quero deixar claro assim, que não tô criticando nenhuma das bandas que estão lá, longe disso. Eu acho só que esse lance de.. É, exatamente. Eu acho que é uma coisa que tá faltando aqui. Teria que sim, tem muitas bandas de Stoner que eu acho legal aqui que poderia estar tá junto. Graças a Deus a gente foi chamado, a gente foi uma das, uma das poucas bandas que foi meio escolhida pelo próprio Truck Fighters, entendeu? Que eles, eles acho que meio perceberam isso e acho que mandaram algumas bandas de stoner para eles e eles gostaram da gente, foi, a gente foi indicado. Isso traz uma grande alegria pro, pro, pro Orozco e pra, pra mim também.
1: Então dia 3 de novembro, qual que é o nome do festival?
3: Festival do Sol.
1: Festival do Sol com o Orosco e as outras bandas?
3: Truck Fighters, o Terno, Vivendo do Ócio... E... Esqueci as outras
1: E <risos> você tem uma ideia de preço, ingresso Quanto vai estar?
3: Cara, eu não tenho agora essas informações aqui pra te passar Bom, mas, mas é, eu é eu só tô... entrar na internet lá Já tem, acho que tem o, o evento no Facebook Essas coisas E deve ter no site, só botar Festival do Sol, edição São Paulo 3 de novembro Legal, cara Então,
1: 3 de novembro, Festival do Sol Isso <risos> interessante esse nome, né? A cara do Jorge aqui não tá é. muito.
0: Podia ser da noite, né? Meu? Podia ser da noite, é, já amor. que vai você vai tocar à noite.
1: Né? Vamos então aí com o bloco de clássicos, ou de clássicos que eu tenho certeza que o Jorge curte. Quer falar que é a primeira banda, Jorge? O
0: Pestilence grande banda, hein? Apesar que não é meu álbum favorito, viu? Meu álbum favorito é com o Marty Van Drumen, em o... consumir impulso, né? É, o tipo da maioria. Né? Aqui, mas é uma fase mais técnica da banda aí, é o Testimony of the Unscience com a faixa Twisted Truth.
1: Dá um tapa aí que é foda. E a gente acabou de ouvir os americanos do Massacre com The Fit Remains do clássico álbum From Beyond, lançado em 91. O que, que você acha desse álbum, Jorge? É um clássico, né? É um clássico
0: eterno. Aí foi, digamos, muitas bandas aí deram uma sugada legal no Massacre, nesse álbum aqui. Apesar dele ter sido lançado um pouquinho, né, passou do tempo, né? O Massacre é uma banda que existia na época do, do Death, né? É, tem os integrantes
1: que É o Ken Lee,
0: é o Rick Ross, né? Que, e, o, e o... O Batera lá, o... E o baixista, né? O, o... o Batera também não é o... O Batera é os caras do Massacre, é os caras do Def que gravaram o Leprose, né? O Spiritual Healing não foi? É, o Spiritual Healer já é outra formação, né? Com o James Murphy. Ali o Chuck já encheu o saco dos caras, que só queria encher a cara. Aí o Chuck despediu os caras, né, meu? E, mas o Massacre tem o, sua, o seu legado aí e vai tocar aqui no Brasil. Estou muito ansioso aí pra assisti-los, né? E realmente, esse álbum From Beyond é né, pena deve ter sido uma é das, dos seus álbuns E é uma, albums, e é é uma
2: mistura de, de death com thrash, né, não é aquele death metal que é, depois é dos costume. anos 90 se tornou só blast beat, velocidade, é um, é um disco bem dosado, né, como Demolition Hammer e essas bandas todas que hoje em dia não... Não chamam atenção, né. É, não não, não não tem banda fazendo esse tipo de som hoje em dia, né, esse death metal mais tradicional, assim. Exatamente, e o Ken Lee aí, né,
0: o, o, o vocalista, né, eu acho que o Barney se inspirou muito, o Barney do Napalm Death aí se inspirou muito Verdade,
1: no, cara, o vocal é parecido Ken Lee, Lee, né? Sim. Então pra
0: galera aí que, como o Pena falou, é uma, é uma transição do Trash pro Death aí, ó, o que costumam chamar de Death Old School, né E que é a minha praia aí, né, eu curto bastante, até hoje aí eu, é um albinho que sempre tá aí no toca-disco que eu não escuto mais CD né Júlio? só <risos> toca-disco <olha> lá
1: <risos> Cara, é tudo né gente? não, não é, é os
0: discos 180 gramas velho é que nem CD
1: então
0: tá voltando com tudo LP aí ainda bem né
1: é que bom também então é bom. Eu tô eu tô só a favor só, só a favor também. e pelo menos, eu tô, com... pelo menos eu tô
0: comprando e consumindo né o material da banda aí né pior é ficar baixando os mp3 e, é. e deixar a coisa ir pro breja né? É
1: verdade. e abrindo bloco os holandeses do Pestilence com o Twisted Truth do álbum Testimony of the Ancients lançado em 91 pela Roadrunner que infelizmente fechou lá na Europa né? que era uma gravadora que lançava muita banda do estilo é, é aí que tá né o CD os... por isso que o,
0: o, o vinil tá voltando aí né 180 gramas e não vai salvar o negócio, né? O negócio, as gravadoras conseguiram afundar o negócio de uma maneira tal que não tem mais volta. Então o cara que inventar uma nova maneira de ganhar dinheiro com, com música, principalmente rock e metal, é o cara que é o próximo milionário aí. Do, da,
3: vez.
1: da vez, né, <risos> Com certeza. Então, mas mas o oh, pena é o seguinte, cara, depois do Rebellion, daí você resolveu voltar a cena com The Order. O é que, que, que dá pra você falar do The Order Em comparação às outras bandas Cara,
2: cara o The Order foi, é, foi um, Basicamente foi montado Como um projeto Porque eu tava, tinha voltado a morar Em Porto Alegre eu Não tava tocando com banda nenhuma Só produzindo, produzindo algumas bandas e, e já existia Uma ideia antiga do minha e do, dos caras do Nefast, né? O baterista e o vocalista. O Nefast era a banda que chamava Integra Soul? Exatamente, o Nefast antes era a Imperial Grande Soul, banda, inclusive. Baita é, banda de cara. death
1: metal. Eu tinha, eu tinha demo, cara.
2: Exatamente. Eu assisti a alguns shows
0: da Nefast e era algo
2: arrasador, né? Ah, o Nefast era, principalmente com o segundo disco, eles estavam... estavam Era uma, uma das grandes forças de, do death metal brasileiro. E aí já existia uma ideia, desde a época que eu tocava no Rebellion, de fazer algum projeto com o Fábio e o Maurício, né? Que eram o vocalista e o baterista. E como eu voltei a morar em Porto Alegre e tal, os caras me ligaram de, dia, ah, e aí, vamos fazer algum ensaio e tal. E a gente tocou e fez, fizemos alguns ensaios e aí surgiu a ideia de, de, de realmente tocar junto. E junto com isso veio o fim do Nefaste, né? Por por motivos próprios deles e tal. E aí a gente acabou meio que botando toda a energia no, no The Order. No The Order é, e já começamos a compor um disco e tal. E aí vocês lançaram o primeiro álbum quando, do The Order? O primeiro do The Order é 2006 ou 2007, cara. Não tenho certeza. Agora. É o Weaponize. O Weaponize, é. Que saiu pela Unique Leader. Nos Estados Unidos. No Brasil, acho que saiu pela Encore. E aí a gente fez bastante show no Brasil, né, com esse disco, tocamos em várias capitais, no Nordeste, no Centro, no, no Sul. E aí já, em, em seguida, já começamos a preparar o segundo disco, né, que é o Kill the Betrayers, de 2009. E com esse disco a gente foi pra Europa tocar, né, com uma turnê com o Vader e o Marduk.
1: E foi uma banda que teve mais repercussão o Rebellion?
2: Não, de forma
1: alguma.
0: A proposta era diferente, né, Pena?
2: É, era uma banda, vamos dizer assim, é... A banda era boa, tinha uma puta de um som, músicos bons, a produção era legal. Tinha uma gravadora, mas acho que não, 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 não tinha o impacto que o Rebellion teve no final da década de 90, que o estilo ainda não estava não, não completamente desenvolvido, né? esse negócio do death metal extremo. O Rebellion foi uma das, das primeiras bandas, junto com o Crisium, com o Angel Corpse, Centurion, aquela leva toda. E quando o The Order surgiu, o, o death metal já era uma coisa mais burocratizada, assim, as bandas já todo mundo tocando tecnicamente perfeito, veloz e... Então já, a gente já pegou um mercado completamente diferente, assim.
0: Mas a proposta, eu, eu acompanhei a The Order desde o início, cara. Eu eu gostei, assim, a, a... me agradou muito a proposta da The Order por não querer mais, digamos assim, não sei se foi uma preocupação ou foi ou acredito que seja parte da evolução né, de vocês como músicos, mas deu senti sentir claramente que a proposta era diferente. E a evolução é, tava em. Vocês estavam em outra vibe. Né? Deu é, pra perceber. Já
2: de cara, quando, quando a gente começou a conversar a respeito do som da banda, já era nítido que a gente queria fazer uma coisa diferente de rebellion e né fácil. A gente não queria uma banda com Blast Beat do início ao fim e. Solos à velocidade da luz. A gente já queria. É, exatamente, buscar. É, aquela não coisa de, de nada, né? Pô velho, é... você, você matou a pau no Aua, cara, pra mim tá guitarrista que
0: não sabe tocar com Aua, não toca aw não sabe tocar nada. É, já, já
2: tinha um pouco mais de, tipo, tinha batidas de thrash metal até batidas de hardcore a, a própria lance dos solos que o Jorge falou, usava muito Aua pentatônica, já procurava ter os solos um pouco mais com melodia, não tanta só o lance da velocidade, né e algumas pessoas conseguiram assimilar isso, mas a grande maioria não assimilou, assim, achou que por algum motivo, a banda não tocava mais rápido, os caras não tocavam mais rápido, estavam preguiçosos. Não cara, sei vocês que, vão ser que nem dele. o Coroner, é, cara.
0: <risos> o Coroner ninguém gostava porque era técnico, não sei o quê, agora todo mundo gosta. Daqui, dá uns 10 anos aí que o brasileiro é um pouquinho...
2: É, faz é, atrasada, exatamente, né? exatamente isso, assim. Na realidade, a, a banda tinha uma outra proposta e algumas pessoas conseguiram entender e compreender isso. Que eram músicos que estavam... É, em outra época, vivendo outras coisas Ouvindo outras coisas E isso se reflete na música Só que no metal extremo E infelizmente no Brasil principalmente Existe uma cultura de ter que ser sempre tudo igual E tudo no talo E tudo no máximo Mas realmente não era a nossa, a nossa vibe na hora Então a gente fez o melhor que dava pra fazer
1: Então vamos escutar o The Order Progene, dá um tapa aí E a gente acabou de ouvir uma dobradinha aí Das ex-bandas do Fabiano Pena Que tá aqui do meu lado A gente acabou de escutar o Rebellion Com Annihilation do álbum Homônimo lançado pela Hammer Heart Records Em 2001, o que você
2: lembra dessa época aí? Ô? Então, cara Essa época aí A gente ficou marcado porque Foi é o último disco da banda né E a gente Foi, foi pra Alemanha gravar esse disco No, no Stage One Studio que é um estúdio onde o Chris já tinha gravado com, com o cara do Hate Eternal e várias outras bandas de death metal, né? O Eric Ruto, né? É, o Eric Ruto, é esse mesmo. Então a gente, quando a gravadora passou para nós que o disco ia ser gravado lá, a gente sentiu que realmente eles tinham uma... Estavam apostando né? Exatamente, estavam apostando, tinha uma expectativa e tal. E realmente é o melhor trabalho da banda, né? Em todos os sentidos, de produção, de tecnicamente falando acho que de composição também é o disco mais inspirado estava né? no... na
0: ponta dos cascos exatamente
2: né, é, música é, letras todo mundo tocando no, no limite assim para época e foi muito bacana o processo de gravação a gente ficou no mesmo estúdio e... E acho que a gente fez um, um, um puta disco assim na época teve as resenhas foram boas pra caralho assim então tenho boas lembranças dessa época assim
1: e abrindo, a gente teve também uma banda do, do, do Pena aqui, o The Order, com prógene do álbum Kill
2: the Betrayers, lançado em 2009. E esse aí, o Pena? Cara, esse aí também é o, é o último disco da banda, né, do The Order. E te produziu em Porto Alegre, um disco acho que é, é mais extremo que o primeiro disco, né? A produção foi sua. A produção é minha, é. Já <coughs> eu gravei, mixei ele, masterizei também e já é um disco um pouco mais extremo que o primeiro a gente já tava indo por essa linha de, é, de de dosar um pouco mais tem muita velocidade mas também tem músicas mais cadenciadas né e tem vinhetas no disco e tal acho que é um disco bem dosado assim para para Definir
0: é esse é o disco que eu falei agora aquela hora né ele vai ser a ficha vai cair daqui a uns anos, né? Escutem o que eu tô falando. Né? Pô, existe uma banda que faz esse som. Pô, cadê ela? Que fim levou? É, pô, né? É, esse disco é fantástico, né? É um dos meus preferidos aí. E... Pena, uh, você sempre teve a fama de ser perfeccionista, isso é verdade?
2: Cara, eu eu sempre... Realmente eu sou chato para trabalhar. Isso aí todo mundo todo mundo que já trabalhou comigo sabe que eu busco... Quando eu tô gravando, se eu tô gravando uma banda, eu vou pedir pro cara regravar muitas vezes, até ficar realmente bom. Porque eu acho que os grandes discos que a gente gosta de ouvir, seja de metal, ou de rock ou de qualquer estilo, os caras foram exigentes, foram perfeccionistas. Então, se o cara tá na música e tá buscando alguma coisa além de, de um hobby, acho que o cara tem que realmente trabalhar, assim buscando o melhor. O cara que vai lá, faz uma vez só e já acha que tá excelente... Esse cara eu acredito que não, não, não vai muito longe, assim.
1: E assim, eu pena, olhando lá pra trás, desde a época do Blessed, depois passando pelo Rebellion, Nefashi, The Order, tem alguma coisa que você se arrependa
2: de ter, de ter feito assim, que você que você pensou eu poderia ter feito dessa maneira? Cara, acho que eu não me arrependo de nada, assim, todos os trabalhos que eu fiz tiveram, é, tiveram relevância, assim, isso é uma coisa importante. Nenhum trabalho passou em branco, assim, de a ponto das pessoas não lembrarem, né? E talvez se pudesse voltar atrás hoje em dia, todo mundo é, mais mais maduro, mais velho, de repente no Rebellion a gente teria segurado mais a onda de... Em função da, do, dos desentendimentos, das brigas. Mas isso na época a gente tinha 21 anos de idade, né? 22 anos e... E realmente era... tava todo mundo vivendo no limite, assim, então não... Mas você acha que ficou algo mal resolvido daquela época? Não, não. Tanto que a gente se fala hoje, todo mundo... fala com o Ronaldo, com o Sandro, com o Lui, com todo mundo e... Todo mundo tem sua vida. Claro, a gente não tem mais tanto contato, né, mas... Todo mundo se respeita e entende que na época realmente a gente vivia no limite. Essa era... só quem acompanhou a banda de perto que sabia realmente o que a gente tava vivendo, assim, né. E atualmente
1: você não não tá não é mais músico, assim... Não tá mais nenhuma banda. Tá? É, músico...
2: Não, como não vai ser pra vai sempre, de ser, né? Eu expressei é.
1: errado aqui, mas tipo, claro. Mas você não tá mais nenhuma banda, não tá mais tocando. Não,
2: cara, eu cheguei, eu cheguei a tocar com o Andraus também, fiz uma turnê com eles e eu já produzi uns discos da banda também. O Andraus, bom, já teve aqui? Né? Isso, tiveram aqui recentemente. E, mas não tô tocando... É, pô, vou te falar que às vezes pintam convites, assim, para tocar em banda, mas realmente está fora dos planos porque uhum. além de, de tocar, eu sempre é, trabalhei em estúdio acabei pegando gosto por produzir e hoje em dia eu prefiro me dedicar para a produção mesmo, usar a experiência que eu acumulei tocando e com as bandas na produção mesmo, de ajudar as bandas no estúdio e às vezes até gravo solos nos discos Ajuda ajudo na produção na composição então a pegada tá, tá, tá nisso aí hoje em dia passar o Vender o Peixe do, do seu estúdio, do seu, seu trampo como produtor. Cara, na realidade várias, várias bandas aí já tem produzido comigo e é fácil a galera achar na internet, aí no, me achar no Facebook é mais fácil, né? Se alguém quer referência, eu produzi o último disco do Andraus, o The Order também é meu. Agora eu tô produzindo o Pandemic, que é uma banda de Recife, muito boa. Depois já tem o Hateful Murder do Rio de Janeiro, então tem, tem uma porrada de trabalho pela frente, né?
1: Legal, uma, uma, uma pena que eu quero, que tocar mais no... Pô, joelho. eu
0: vou dar uma ideia aí, cara, faz uma reunião da Rebellion,
2: hein,
3: pra... Pô, ia ser legal, hein, Peno? É. Cara, muita, gente, bacana, muita é?
2: gente já comentou isso aí, mas realmente é uma coisa que... É, é
3: fase também, né, pena? É fase. De repente, daqui cara. a pouco você encontra uma, sei lá, fala agora tua filha vai, né? Claro. Tudo fase aí tem que, né... Exatamente, essa, essa tá.
2: fase agora, tô, pô, tô com um monte de trabalho, produzindo um monte de disco, então é, é isso que eu vou fazendo, mas... É, não quer dizer que de, de repente mais pra frente não pinte um, um lance bacana e de repente eu tô tocando e também, também. Os caras estão tocando, né? O Sandro tá com a mental horror? Cara, o Sandro não sei, porque a, as últimas notícias que eu tenho dele é que ele operou o joelho duas vezes, então acho que ele não tá mais tocando bateria por enquanto.
0: Monstro tá meio... da bateria, Sandro.
2: Foda-se. É. Tanto Sandro que fudeu o joelho. Estácio. É, deu hora que nem jogador de futebol, né, mano? É, tanto que fudeu. Errou. <risos> Exatamente, um cara que toca batera extremo é complicado. Ele, ele é
1: é, Mas é isso aí, gente. Quero agradecer aqui a presença do Fabiano Pena. Opa, eu que agradeço, Júlio. Um cara que eu conheço, conheço. A gente se correspondia por carta, por correio, meu, há mais de 10 anos atrás, cara. 20, 20 anos, cara. 20, 20 anos, cara, ah, desde os anos. Meu, desde os anos 90, cara. Eu é. quando, quando eu tinha uma banda chamada Ferinês, acho que até antes da minha banda ainda.
0: Júlio não cozinha na primeira fervura, cara. Tem que deixar mano, em banho-maria, é um É uma
3: panela de pressão. Algumas horas.
1: Véinho, hein, Júlio véia, tu vê? você também é vem aí pra caralho, cara. Certo, não. Todo mundo no mesmo barco aqui. E também, quero mandar um abração também pro Rodrigo. né, Rodrigo Sard. Ô, mano, mano,
0: Rodrigo Sard, lá de. O
1: Rodrigo de Passo Fundo. Lá de Passo Fundo.
0: fundo. Grande é,
1: batera aí também. É. Esse sim é o, é o contato mais antigo que eu tenho, que ainda não vi pessoalmente, cara. É, a, de, a demo deles, do embalment, que, tu Embalmed, que tu deve ter, Embalmed. fui eu que Ah, é? Então ah, eu tenho. Grande lá. banda lá do Rio Grande do Sul, né? Baum, gente, legal, Um abração, Rodrigo Sardes, o cara tá no, tá no Facebook Ô, Rodrigão, mano velho, um abraço aí
0: Obrigado a você, Jorge Pô, Júlio, hein? muito obrigado pela oportunidade de, de, de bater um papo aí com, com, com o pessoal aqui é, é difícil a gente ter essa oportunidade de reunir, né? A gente vive numa, num furacão aí, numa vida louca E reencontrar os amigos aí, recordar esses momentos aí da, gente... da Blessed que a gente conviveu aí a Deus da The Rebellion a The Order é. você aí através do foi um grande colaborador lá do nosso antigo site Metal, Metal Attack, Attack.
1: Eu gostava muito de escrever para lá
0: ou foi uma
1: época bacana então é,
0: é é difícil né a gente ter essa oportunidade bacana e eu agradeço a você por por
1: nos proporcionar isso aí cara a gente tem que combinar de fazer um programa com você aqui Pra você dar aquelas suas alfinetadas ácidas Pô, que velho, você que você curte. eu sou o Ronaldo Esper, <risos> né, velho?
3: Então vem...
1: Cara, cara. o Miranda do, do... o Miranda do metal é. É. Ah,
0: Não, cara, é, a gente tem uma... O que falta um pouco na galera é um pouco de senso crítico, né, velho? Bom senso, não é falar mal, né? Mas tem não, coisa que não dá pra engolir, né, velho? Pois é, cara. Então a gente é, é um pouco crítico aí Às vezes é, é o pessoal leva pra um trabalhar né brasileiro leva pro, pro lado
3: do lado pessoal pra acrescentar né não pra é isso, né? isso criticar aí. Pra... Mas, é, mas tem coisa é, que nem foi.
1: acrescentando resolve velho é. e agradecer também ao Rodrigo aqui do Orosco.
3: Muito obrigado aí, Que tá Pera.
1: aqui para falar daqui, veio pra falar do show que eles vão fazer lá no. No Cine Joia? Cine Joia,
3: isso. Dia 3 de novembro.
1: Dia 3 de novembro. Do Sol, festival, festival, do festival do Sol. Festival do Sol.
3: Bacana, é, hein? Lembra
1: uma coisa de japonês, né? Aquela é lá na Liberdade também, né? Então. É, é, então, vai
3: ver que é por causa disso. Veio de Natal é. eles botaram no Cine Joia, porque é lá, na é, lá na Liberdade. Pô, velho, mas o
1: festival do Black Matter é
0: tudo. Role Jesus... Uh... É, bom, todo <risos> ao contrário. É, pelo menos tá diferente, gostei, né? gostei.
1: Também quero agradecer a Iris Bell, que tá aqui toda semana fotografando os bastidores aqui do Rev Nation. Obrigadão Iris. E quem quiser conferir as fotos da Iris, é só acessar lá o fotografias de né? É isso mesmo, né Iris. fotografiadeshow.com tá? Não só os bastidores do Reav Nation, mas também os shows que ela faz aqui, fotografando pelo Heavy Nation e também outros trampos que ela tem por lá. E também é o fon, né? Nosso técnico de som. Eu até rimou nessa. Né?
3: <risos> queria, pa queria passar o som de Cloud do Orosco? Opa, pa passa aí, cara. É, somdeclo.com.br Horosco Orosco. Agora eu que errei, né? Orosco tracinho 2. Daí tem
1: também a do, do Blessed Neopena. Qual que é do, do Blessed? Eu acho que é Blessed Death Metal Band. Pois é, mas se você não tiver paciência, a gente vai tocar uma do Blessed agora, na oh, saideira. Ai. Desce a lenha! É, to the oh, Death, é. fiquem com o Blessed, a antiga banda do PEN, acho que foi a primeira banda, né? O... Primeira
2: banda.
1: E é isso aí, to the Death da Demo Dissecation, lançado em 1993. É muita nostalgia, cara, mas é muito foda. Muito obrigado, até semana que vem.